0: U nás v štúdiu vítam takto z rána župana Jozefa Pekne Pekné dobré ráno prajem.
1: Pekné príjemné dobré ráno.
0: Ako sa dnes máte?
1: Mám sa tak rýchlo na behu, ale to posledné dne a prinášajú, tak je to taký štandard.
0: No vlastne, môžeme si aj k tomu povedať, lebo určite to má niečo spoločné s očkovaním, ktoré sa opäť teda rozbehlo ešte vo väčšom cez, cez víkend, pretože ste posilnili očkovacie centra, už je nové aj v Dunajskej strede a Skalíci. No ale keď sme sa o tom rozprávali... To bol moderátorský
1: tak... most a všetko povie za mňa.
0: <laughs> <laughs> Áno, chcem opýtať na nejaké detaily, lebo toto sme už poslucháčom vraveli. Okay. Tak nám povedz, ako to vyzeralo.
1: Um... Rozhodli sme sa, že posilníme kapacity očkovania v kraji a myslím, že pred dvomi týždňami sme hovorili o rozbehu v Trnave a že budeme sa snažiť toto dostať čo najbližšie k ľuďom a využili sme areály našich zdravotníckych škôl stredných, takže po pilote v Trnave sme rozbehli aj v Skalicie, v Dunajskej strede Vyzeralo to tak, že sa nám podarilo naplniť ten, ten veľkokapacitný záväzok. Bolo to 4,5 tisíca ľudí, ktorých sme zaočkovali v Trnave v Dunajskej strede a Skalici. Kalici. Z toho 2000, keďže to už bolo 3. týždeň, alebo 2070, ak mám byť úplne presný, v Trnavskej strednej zdravotníckej škole 1270 v Dunajskej strede a 1080, ak si to dobre pamätám, v Skalici. To
0: bolo iba za sobotu, alebo aj v nedelu ste očkovali?
1: Očkovali sme v sobotu. Myslím si, že podľa informácií uvidíme tu na... My z hľadiska očkovania očita tu potrebujeme dve veci. Už iba. Prvá je dodá... dodá Banie vakcín v objeme, ktorý teda napočítali, to sa zatiaľ deje, čiže na nás sa rátalo zhruba tých 4400. Dokonca ale mám teraz informácie, že sa to množstvo asi v najbližších týždňoch zbojnásobí, takže možno už tento víkend sa sklúňuje tá 10-tisícová hranica, preto sa tie veľkokapacitné miesta alebo tie kapacity otvárajú a očkovalo sa v sobotu. Ak sa to má zdvojnásobiť, bude sa aj v sobotu, aj v nedelu. Náš kraj by mal v spolupráci teda s 5. nemocnicami, 2. poliklinikami a tromi a očkovacími centrami, kde, je, kde nám pomáha s týmto ambulantný sektor, ne nemocničný, a mať tú kapacitu viac ako 20 tisíc v za týždeň. Tak sa to ráta a tým pádom hovoríme pri zhruba sa, sa počíta nad 18 rokov, tu je nad 400 tisíc ľudí, keďže tam sa očkuje, počíta zase nejako 300-330 tisícov kapacitov, tak si to vieme vyrátať. Že... A
0: tam nastali aj nejaké zmeny, že môžu, ako keby sa už očkovať, trochu státu pomenilo, že už to pôjde podľa veku A no to je tá šaj. druhá
1: vec, čo nám dodáva štáda, to je, že kto sa má očkovať, to neurčujeme my. A, a nastávali tam zmeny, je to niekoľkokrát medializované, že uh, najprv bola tzv. prvá línia, potom sa rozhodla aj nejaká časť kritickej infraštruktúry, potom učiteľia uh, stredných škôl a nakoniec sa teda pristupovalo uh, k očkovaniu iba podľa veku. My sme presadzovali dlhodobo toto, uh, aby najhorozenejšie skupiny hlavne skupina 60 a vyššie uh, Samozrejme má to aj objektívne príčiny, keďže vieme, že vakcína AstraZeneca, s ktorou sa očkuje v týchto našich veľkokapacitných centrách, tak tá bola pôvodne schválená iba do 55 rokov. Následne, myslím, že niekedy v strede minulého týždňa sa rozhodlo, že je bezpečná na základe toho, že ju používajú Briti na celú populáciu a, a, a posúvajú tú hornú hranicu aj v iných štátoch Únie a je to teda bezpečné, tak sa u nás rozhodlo, že až do 70 rokov. Tým pádom sa otvoril zoznam pre 56 až 70 ročných a tam nastali nejaké zmeny. Včera som zachytil, že človek... Ja som dlho tlačil takúto ideu, že aby sme urobili tzv. databázu učakárne. To znamená, že aby sme na očkovací proces zavolali a raz ľudí, ktorí sa zaregistrujú a potom už budú čakať na nejaké pozvanie, či SMS-kou, alebo mailom a zároveň, aby sme mali čím viacej tzv. mobilných očkovacích jednotiek a tie dúfam, že sa nám podaria zradiť čím skôr, aby sme ľudí, ktorí nevedia prísť ani do nemocnice, ani sem, vedeli čím skôr zaočkovať. Dúfam, že sa to podarí.
0: Zostante s nami už za okamih sa budeme venovať aj ďalším novinkám v našom kraji. Dobré ránko.
1: Príjemné, dobré dobr
0: hovoríme o očkovaní, o tom, ako teda bolo, ako to prebiehlo minulý víkend, ale dali ste si vlastne poradiť aj od, napríklad od iných krajov, iných žup, pretože stretli sa u nás v Trnave minulý týždeň všetci župani, a ktorí určite tiež niektorí majú rozbehnuté tieto očkovacie centra.
1: koordináciu toho postupu, keďže jacero žup, podľa mojich informácií, 5 uh, už beží, Bystrica, Žilina, Podobné nejaké detaily sa dohodli v Nitrianskom a Trenčianskom kraji. A teraz ako som išiel sem k vám do štúdia, som zachytil, že Bratislavský kraj ide robiť tlačovku k tomu, že, že začnú teda po troch týždňoch za nami a robiť veľkokapacitné očkovacie centrum aj v Bratislavskom kraji. Takže tá koordinácia len na území kraja nášho, ale aj medzi županmi navzájom, pretože je to situácia nová. To znamená, že dosť diskutovaný medicínsky výkon, samotné očkovanie, sa musí vykonať masovo a v relatívne krátkom čase, aby sme ho urobili bezpečne, rýchlo a čo... Naj, najlepšie, tak je dobre sa porozprávať aj o skúsenostiach, ktoré majú v iných krajoch. Každý kraj má inú situáciu, niektorí majú nemocnice, niektorí iné poskyto, miesta poskytovania zdravotnej starostlivosti, niektoré tak, ako náš kraj nemá, to znamená musel sa s tým vysporiadať spôsobom, ako sme to urobili my a využili sme hrednej zahravotníckej škóly.
0: A celé to stretnutie sk 8 bolo celkom také zaujímavé, priznám sa my sme to tiež sledovali. Vy ste vyjadrili tiež také svoje rozhodčenia, alebo vyzvali ste vládu na to, aby, aby opustila nejaké spory, ktoré vedú medzi sebou. Vy ste sa dokázali, ako všetci župani Slovenska na tom zhodnúť?
1: Áno, to bol jeden z bodov. Tie hlavné, ktoré môžem zhrnúť, rozprávali sme sa o s podprecednou o zmene dvoch zásadných legislatívnych vecí a to je stavebný zákon. A, a stavebné konanie má dve také fázy. Jedno je stavebné a druhé územné. A dohodli sme sa, že v územnom konaní, to znamená tzv. keďže kraje zodpovedajú za regionálny rozvoj, by mala byť ich pozícia posilnená po zmene legislatívy a zároveň v procese verejného obstarávania sme sa snažili presvedčiť vládu, alebo teda jeho zástupcov o tom, že by sme mohli viacej zainteresovať vlastné sily pri mnohých službách, ktoré poskytujeme verejnosti, ak by sme mohli vo verejnom obstarávaní používať tzv. in-house parametre. To to znamená? Že by bola kombinácia toho, čo vieme robiť sami a kombinácia súkromného sektora na doplnenie. Je to dosť zložitá téma, ale vyzerá, že sa nám to asi podarí urobiť. Súvisí to napríklad s tým, že disponujeme kapacitou napríklad na starostlivosť o cest do nejakého percenta, ale niečo by nám mal súkromný sektor doplniť. Na teraz sa to musí súťažiť, že buď oni alebo my my chceme, aby sa to, to dalo kombinovať a využívať teda naše domáce in-house a, kapacity. No a potom sme mali stretnutie aj s ministerstvom dopravy ohľadom formovania novej legislatívy v cestovnom ruchu. A keďže. Cestovný ruch je jeden z, z, z takých sektorov, ktorý výrazne trpí v tomto krízovom období, tak aby na Linke obec mesto, čiže oblastné organizácie cestovného ruchu kraje, krajská organizácia a ministerstvo tomuto sektoru pomohli a má sa na to robiť nová legislatíva. Toto boli tie zásadné veci a samozrejme, pre mňa to bolo také dosť symbolické, keďže najstarší z nás, Janko Lunter z Banskej Bystrice, mal na srdci to taký ten odcovský odkaz, že vážená vláda a predstavitelia tu stojíme. Župani, ktorí sme z rôzneho politického spektra, nezávislí opozícia, koalícia a dokážeme sa pri zásadných témach za tri roky, ktoré spolupracujeme pod krídlami SK8, dohodnúť a neotravujeme verejnosť s zbytočnými hádkami. Takže SK8, aj mojimi ústami, aj ústami ďalších županov, vyzvali vládnych predstaviteľov, všetkých vládnych, a, a, ktorí tvoria súčasnú koalíciu, aby sa prestali zbytočne dohadovať. Na no teraz čelíme výraznej kríze a mali by nájsť spoločnú reč. Ak sa treba vyhádať, nechto to urobia. A medzi sebou v zákulisí, ale potrebujeme jasné vedenie a Anko Lunter tento proces inicioval a tú výzmu sme za SK8 na vláde poslali.
0: So Županom Jozefom Vyskupi, Vyskupičom, pardon, som skomolila, dobre, sa budeme rozprávať aj za, za okam už o pár minút. U nás v štúdiu sedí Župan Jozef Vyskupič, že do tretice vám prajeme dobré ráno. Dobré ráno. Okrem očkovania sme informovali aj našich, našich posluchačov o tom, že z župe sa podarilo zdiagnostikovať v horných orešanoch. Povieš nám o tom viac, lebo čítali sme, že to bolo nedeštruktívnou metódou, ale čo to je, to sme sa nedozvedeli.
1: My sme sa rozhodli, že t- tento typ diagnostiky s takým uh, digitálnym, laserovým zariadením... Uh, Budeme robiť pravidelne a naši zamestnanci správy udržby ciest, a nielen pravidelne, ale na čo najviac mostných telez, len na predstavu, my ich máme takmer 4 stovky správe týchto mostov. A, a m, sú, m, sa to kategorizuje v takej 7-člennej stupnici, alebo 7-bodovej stupnici. A sedmička znamená najhorší respektíve havarínny stav, 6 mm. zlí alebo to teda veľmi zly zlý a tak ďalej a tak podobne, jednotka je najlepší. A, a, tento moz bol vybratý tak a, trošička aj a, m, na, na ukázanie, že čo vlastne sa pri tej diagnostike robí. A, m, oni zistujú, tento mos je z 1969 roku, zistujú sa, aké... A, materiály boli použité pri jeho výstavbe, prípadne, aké materiály akým spôsobom bol v tom priebehu 69. roku po výstave rekonštruovaný a čo, v akom stave sa v súčasnom čase nachádza. A Aby sme mohli pristúpiť k jeho rekonštrukcii, tento most dopadol z diagnostiky, že z tých 7 stupňov v piatom a rozhodli sme sa, že rekonštrukciu, keďže je to ten stav zlý, a rekonstrukciu zrealizujeme ešte v priebehu tohoto roka. Diagnostika je veľmi dôležitá, pretože teraz rozvejenú tie projektové práce a budú projektanti viac vedieť a mať väčšie množstvo informácií, v akom sa most nachádza v stave. My máme v kraji, som, som spomínal, že jeden most na teraz v avárínom stave, 10 vo veľmi zlom a 45 v zlom stave čo spolu predstavuje 22% mostov, ktoré by mali byť zrekonštruované. Politici sa mostom veľa nevenovali v minulosti, pretože sú to kratšie úseky, nie sú tak vidieť, ako keď urobíte 3 kilometre nového povrchu. Preto my sme sa rozhodli, že touto metódou asi ich bude 63. a Chceli by sme ich mať opravených do konca volebného obdobia, čiže do konca roku 2022 všetky aby sme dokázali, lebo oni sú veľmi dôležité, sa to niekedy tak volá, že most, ale to, to môže byť aj štvormetrová stavba vlastne na ceste, ktorú bežne nevnímame a je, je ich obrovské množstvo. A sú zväčša z takýchto rokov, ako spomínam, niektoré sú ešte staršie, čiže tie 60. 50. roky a reálne potrebujú starostlivosť a diagnostiku. Takže, Takže dúfam. Prvý,
0: prvý most, ktorým sa budete venovať že v oprave, bude nie, nie, to ten Nie, je to není prvý most, nie?
1: toto bolo iba uh, vybraté, neviem, prečo musia media, vždycky prvý. <laughs> nie, pokračujeme, ale sme chceli aj mediálne uh, uh, ukázať uh, a využili sme tú možnosť tejto návorešanok, že takýmto spôsobom sa to uh, uh, robí a že nie len kilometre, 1600 kilometrov ciezma v správe kraj, uh, je to veľmi veľa, ale na nich sú aj mosty a mosty sú zvyčajne násobne drahšie rekonštrukcie ako samotná cestná konštrukcia. Tak sme na to upozornili a keďže máme takú tú novšiu metodiku aj diagnostiku, tak dúfam, že budeme mať o mnoho viac správ o ich stave a tým pádom sa aj ušetria finančné prostriedky pri ich rekonštrukcii.
0: Ďakujeme veľmi pekne, že si prišiel porozprávať o, vynka, o novinkách v našom kraji. Ešte ti prajeme pekný deň.
1: Ďakujem pekne za pozvanie, pozdravujem vaše posluchačky a poslucháčov Trnovského rádia. Prajem pekný deň a dúfam, že sa čím skôr dá väčšina z vás zaočkovať a už do leta budeme mať po kríze, ktorú spôsobuje nákaza COVID.